0: Está no ar mais um episódio do Arq2P, o seu canal de resumo semanal das principais notícias de arquitetura com comentários de arquitetos ilustres ou não. E no episódio de hoje, a concessão do Pacaembu com comentários do arquiteto Carlos Vick, Livraria do Futuro na China e Tendências dos Escritórios. Com comentários de Cassiano e Guilherme. Com a participação da bancada fixa de Satoshi Koeki. Desde o ano passado aí. O Dória uhum. tem, em março do ano passado, ele lançou a concessão do Pacaembu, é, nessa ideia de PPP, né, que seria parceria público-privado, e que esse mês aí teve a assinatura da prefeitura com um consórcio chamado Patrimônio SP, que é um consórcio aí da União, não sei se pode chamar União, mas acho que seria mais ou menos isso, que é da ProGen com a Savona. E aí, para falar um pouco sobre esse assunto, a gente convidou o Carlos Vick para ajudar a gente a comentar um pouco sobre essa notícia.
1: Boa noite, tudo bem? Sou Carlos Vick, eu sou arquiteto, mestre em arquitetura e urbanismo pelo Mackenzie. É, recebi esse convite para participar do podcast, que ainda é um pouco estranho para mim, acho que é a primeiro, minha primeira participação em algo do tipo, para comentar um pouco dessa notícia. Talvez a, o convite veio deles exatamente por eu na minha atuação profissional, está envolvido em algumas questões próximas a isso, né? Uh, o atuo, geralmente, na parte de orçamento, licitações. É, desenvolvi o meu mestrado tratando sobre licitações de obras públicas e concessões, né? Que são regimes que têm sido amplamente colocados aí por todos os gestores públicos que, ou que pretendem ser gestores públicos, né? desde que eu me conheço por gente, por exemplo, no debate falam de ampliar as parcerias público-privadas. E, na verdade, essas coisas nunca acontecem. E não é tudo também que, na minha opinião, por exemplo, isso funciona. Uhum. Essa notícia do Pacaembu, essa, esse processo, por mais que as, as opiniões possam ser controversas, é, na minha opinião é algo positivo, uma vez que se criou em São Paulo uma maior... Uh, se criou um maior número de centros de esportivos, né, de estádios, como tem o Alias, tem o Morumbi, tem o Itaquera, né, Arena Corinthians, e acabou deixando, então, teve... tem mais oferta de lugar do que procura, do que demanda, né? e um bom exemplo disso é o próprio campeonato do Brasileirão que não de, não demandou nenhum jogo para o Pacaembu nesse ano e nem vai demandar, né? então você vê que o Pacaembu afadado tá a a ficar no esquecimento aí e sem receita é, teve uma lei de 2014 que levou o futebol de várzea para o Pacaembu teve a Copa das Favelas recentemente que tem dado, tem tentado dar um fôlego, né, para o estádio, para as atividades, mas que que outra, entre outras atividades que poderiam ocorrer lá, é meio abafado pelos interesses dos moradores da região que não querem um público diversificado lá, né. Lá no local é e nem querem o barulho Sim. E isso Eu acho que a concessão Do Tacaembu Seria a melhor escolha Para que ele não fosse largado as traças não, Eu não veria outra opção
0: Fora que ele também é tombado né Então para a prefeitura tentar fazer alguma coisa De diferente lá seria Bem complicado também né
1: e, e, É claro que a gente esbarra naquela questão né Por exemplo ué, se, se o poder privado consegue Gerar lucro um patrimônio que é público, por que, que o público não consegue gerar, né? Uhum. Só que a gente fica preso na questão engessada, né? Não digo que é só da burocracia dos processos e que elas talvez elas tenham razão de ser assim, né? Mas a gente tem que ver que o poder público é como um transatlântico, que qualquer manobra que ele tem que fazer é um puta de um esforço, enquanto o poder privado ele consegue se mover como uma lancha. Uhum. Fora que os salários públicos são meio que tabelados, né? Não tem atratividade para que pessoas com competência e capacidade técnica fiquem lá ganhando esses salários pequenos, então um bom exemplo disso é a própria concessão, você vê, o poder público que administrava o Pacaembu na própria licitação depois de ter saído o resultado do vencedor viram que tinha um erro de 10 mil metros quadrados a menos, então tanto que teve uma intervenção e atrasou um pouco mais a assinatura, então passa por essa dificuldade, então acho que seria a saída para o caso do Pacaembu. Claro que a gente tem que tomar cuidado para não acontecer igual aconteceu no Maracanã, né? Mas é claro que o Maracanã, o que piorou foi a questão da saúde financeira das empresas que participavam do consórcio e se envolveram na Lava Jato e fora as outros casos de corrupção com o Sérgio Cabral. Né? Então, elas acabaram sem ter. Crédito no, no mercado para conseguir aportar os investimentos e fazer que aquilo fosse mais rentável. E que pelo que eu, conheço, eu não conheço muito bem o fundo Savona, que é o, o, o concessionário, mas conheço a Progen Eu trabalhei num escritório que fazia projeto aeroportuário, que foi comprado pela ProGem, mas eu não cheguei a trabalhar para eles. Mas é uma empresa séria, sólida, que trabalha com projetos, e para mim foi uma novidade ver que eles entrando numa questão de concessão. E o interessante né, do do Pacaembu, eu li uma notícia da semana passada, dia 16, de que o Santos, que tentava... Não, não, não é uma notícia de ontem. Que o Santos, que tinha interesse em realizar alguns jogos aqui, né, já que ele vai reformar a, a Vila Belmiro, só que ele queria porque queria 30 mil lugares. Mesmo que o Santos não levou, nos últimos jogos que foram feitos no Pacaembu, 30 mil pessoas. Uhum. E, com a, e com a demolição do tobogã, o Pacaembu, que tem 40 mil lugares, vai cair para 26 mil lugares. Porque ficou evidente na própria matéria que, que a gente leu do arc dele, 15% só da receita será de do futebol. Sim. E a maior receita mesmo é de um centro comercial que vão construir numa região nobilíssima, né, da cidade, um, metro, um dos metros quadrados que pode ser considerado mais caro, né, acessível por metrô, né, numa condição tão boa quanto a só que com a dificuldade de que eles não podem realizar shows, quase, né. vão realizar shows de até 8 mil pessoas, de 5 a 8 mil pessoas, mas eu acho que o grande filão não é o estádio, é o centro comercial a ser construído e a exploração das partes esportivas, como a piscina, é, ginásio, quadra de tênis, enfim. E acho que essa é realmente a saída para eles. Mas, vamos ver. Acredito que não, não, que essa é um, uma das boas parcerias públicos privadas que se propuseram nesse, nessa última gestão. Não vi muitas outras coisas, mas algumas são absurdas, na meu ver, né? como a, a PPP do Pacto Ibirapuera, a coisa do tipo, a gente não vê necessidade, não vê a necessidade ou vê interesses muito escusos aí. E um perigo a, a, a cada vez mais você encerrar as áreas públicas né, da cidade. Porque por mais que o Pacaembu seja uma área pública, ele não é efetivamente público, né? Então, é. você não está diminuindo, o uso dele efetivamente não é público. Ou você é um associado ali, mesmo que público, mas para participar dos do ginásios, da piscina e coisa assim, ou você pagante do para assistir um, alguma coisa no estádio, né? Ele não tem uma atividade tão grande e efetivamente pública como tem o Parque do Ibirapuera. Sim.
0: No do, do Pacaembu, você sabe como também vai continuar a questão do museu do futebol ali?
1: O museu do futebol, pelo que eu li, ele não entrou na na concessão. Ele vai continuar existindo por gestão autônoma, né? Uhum. Não sei quem geren não sei quem quem gerencia, quem administra o museu do futebol. A Praça Charles Miller também vai estar fora, né? Que seria um, um enorme filão para se explorar comercialmente, mas uhum. é bom que não façam. Exatamente por ser uma área pública. Não sei ainda se tem a feira lá, acredito que ainda tenha. Tem,
0: tem a feira lá.
1: Então acho que é importante que não não tenham privatizado essas essas áreas exatamente por isso para que aquilo que efetivamente era público se mantenha público. né?
0: E aí, falando um pouco mais do projeto. Eles falam da demolição do Tobogã, né? Que. Uhum. e a execução aí de um edifício de nove pavimentos que vão uhum. explorar com lojas, co-work, escritórios, restaurantes. E pelos números aqui apresentados também de valores, eu não sei como eles conseguem viabilizar um negócio desses, né? Já que aqui pelo negócio fala de 757 milhões em 35 anos, né? Para a Prefeitura de São Paulo, que daria em torno de 18.700 por ano, Hum. mais o lucro bruto de 1% do do empreendimento, né? Então...
1: É, eu fiz uma... Eu, Eu li numa notícia do G1 de que o contrato foi assinado por aproximadamente 750 milhões, né, que você falou, uhum. com uma outorga de 80,2 milhões e investimento de 300 milhões, dando ao todo 1,1 bilhão bilhão em 30 anos, né, de investimento. Uhum. É, eu não sei, eu não, não li quantos metros quadrados vai ter esse esse edifício. né? Eu até tentei fazer uma continha, peguei a área do tobogã lá, que tinha 4 mil metros quadrados, tentei multiplicar pelo número de pavimentos que eu vi na na perspectiva, mas não sei se era efetivamente isso. Mas eu eu acredito que é mais um mix da exploração, que é o que vai trazer esse retorno. Eu acho que você, lá no tem piscina aquecida, com arquibancada para 2,5 mil pessoas, tem ginásio esportivo para 2,5 mil pessoas... Tem quadra de ginásio de tênis para 800, tem quadra de tênis externa com mais 1,5 mil pessoas de espectadores, quadra poliesportiva com dominação, pista de cooper, fala de ginástica. Então, eu acho que isso é o que será, que será um dos outros filões. Por mais que eles tenham dito que essas áreas permanecerão é, com acesso ao público, ah, o edital da concessão não estabelecia que isso deveria se manter público.
2: Entendi. Né? É que... Então
1: ser, eu acredito que se eles virem que o negócio não estiver dando retorno, não, isso daí pode mudar. Né? E eu acho que esse é um grande, é a grande parte do, da, da captação de recursos. Porque mesmo que ela se continue pública, ela vai, se continu, vai continuar sendo pública enquanto não tiver tendo os usos privados. Né? Então se ele for sediar algum evento de tênis Algum evento de natação ou polo aquático Ou qualquer outro evento Que pode ser dos mais diversos Isso será uma área pública Como contrapartida social E que ele até pode abater de imposto Não sei lá o que né? Mas a, a exploração com certeza será violenta né?
0: Então essa ideia de, do clube se manter gratuito É, um, é uma questão de tempo também
1: Não sei se é uma questão de tempo, mas eu eu acredito que ele até até poderia continuar sendo, mas ele não vai ter o seu amplo uso totalmente público. É é como hoje a gente vê lá no autódromo de Interlagos. é uma área pública, municipal. Em determinados momentos existem eventos que lá acontecem quando há esses eventos, o autódromo é fechado para todo mundo, ninguém hum, quando não entendi. tem esses eventos ele é aberto, as pessoas vão lá, fazem cooper, passeiam com o cachorro
0: Ah, dá para entrar assim, interlagos? De...
1: Dá, porque você tem a via perimetral, né, da, na pista efetivamente você não vai entrar mas na via perimetral você pode entrar para ah, passar o cachorro. Uhum. Então, por exemplo, essa época do ano, um mês antes do GT de Fórmula 1, o autódromo é fechado, ninguém entra ninguém sai só uhum. quem tá envolvido com a atividades do
0: Então a exploração ah. vai ser muito parecida. Quando tiver... Eu acredito
1: que sim, eu não vejo outra saída. Por Porque que... como você disse, é difícil você, ainda mais numa situação que você veja. A gente tem com um estoque, às vezes numa situação tão precária quanto o Rio de Janeiro, com estoque de imóveis parados, né? Uhum. mas a gente tem um estoque grande, ainda mais na área comercial, já visto o fechamento de inúmeras empresas nos últimos anos, porque a gente vive num cenário de crise financeira prolongada. Né? Então, você apostar todas as fichas na exploração de, de, no, dentro do mercado imobiliário, que ainda está fraco, Sim. eu acho que é, um, que é um pouco arriscado. Mas, por outro lado, é, é, um, é algo muito interessante para eles. É algo que tem que se pensar para o futuro.
0: E bem para o futuro, né? É. Porque eu nem enxergo assim... Pelo menos eu não vejo que a curto prazo isso seja benéfico para o concess... concess... consórcio aqui, né? Uhum. Por causa de números e tal. Pelo que o Pacaembu pode oferecer hoje, né? Que nem é, você falou então. no começo, né? Ah, o Santos pode jogar, mas o Santos leva 10 mil, 10 mil torcedores, sabe? então
1: É, então, mas não será isso. E o, e o Santos já está descartando essa questão, né? De, de fazer isso e... e... Mas é exatamente o que eles já previram. No mercado não existe gente boba, né? Sim. Eles são muito mais espertos que a gente. E eles vislumbram outras coisas que a gente não está vendo. Até porque, eventualmente, eles possam ter mais informações que a gente tem. Então, eu acho que, por exemplo, do Maracanã foi um fracasso, mas tinha grande chance de não ser. O fracasso, acho que foi muito maior, muito mais provocado pela situação econômica e judicial em que... Encontraram as empresas, né? Uhum. Na época de Lava Jato coisa assim, do que efetivamente pelo plano de negócio que eles pretendiam.
0: Né? Citando um pouco o Maracanã, né? vendo essas notícias que tem ocorrido no futebol agora que o Flamengo tem estudado a possibilidade de construir um estádio próprio, né? você uhum. acha que se o Flamengo fizer o estádio dele ali para 100 mil pessoas, o Maracanã fecha?
1: Olha, eu sinceramente eu não sei. Eu acho que é bem difícil, essa é, é, hoje em dia todo mundo quer ter seu estádio. Só que eles estão vendo, por exemplo, o Corinthians tá entrou para o SPC porque ele está pagando financiamento. Sim. Então, quando eles estudarem realmente, vão ver que não é um bom negócio. E aí você é tá...
0: pegar o, o Maracanã e administrar Sim. ele como o Botafogo fez com o Engenhão.
1: Exato, exato. E
0: para fechando a notícia aqui, né? Ah, ó. Uhum. Essa obra tá com previsão de iniciar já no primeiro semestre aí do ano que vem, uhum. que é uma loucura, né? Porque a concessão foi assinada agora nesse mês e já tem projeto aprovado aí para começar as obras no, meu... no ano que vem. Uhum. E a obra vai... tá previsto, né? Que vai durar pelo menos uns dois anos para reabrir uhum. ao público,
1: aí. Eu acho que tudo vai depender de quem vai... do Desse, acredito que venha, vai depender mais desse fundo Savona. Eles vão ter o dinheiro, o fluxo financeiro para isso. É, com toda certeza, ele tem, a obra é o, é o principal fonte de, o, o produto da obra vai ser a principal fonte de recurso deles. Então eles têm total pressa para que isso se viabilizem. Hum, né? Eu acho que sem a obra, a, a arrecadação ainda será muito pequena e de di, difícil solução do, do negócio. Então, acho que é totalmente viável. A gente fez o aeroporto de Gua, a ampliação do aeroporto de Guarulhos em, em um ano e meio, nem isso, até menos. Uhum. Então, ah. quando se tem dinheiro e vontade, tudo é feito.
0: <risos> Bom, no mês passado, saiu uma notícia aí no em vários sites aí de arquitetura falando sobre uma livraria do futuro é um projeto aí produzido projetado né por um escritório chinês chamado Murmur Lab e que aí traz algumas questões aí para a gente pensar né se esse realmente é o futuro dos espaços comerciais, enfim. E para falar um pouco sobre esse assunto, a gente convidou duas pessoas né, que estão bastante envolvidas nesse mundo e que trabalham muito com essa área específica da arquitetura, que é a parte ambiental, e que é mais ou menos isso. né? Então, vou deixar eles se apresentarem melhor para a gente poder começar a conversa. E aí eu trouxe o pessoal da MOB, que é o Cassiano e o Guilherme.
2: Oi gente, aqui é o Cassiano, tudo bem? É, oi, eu sou o Gui Santilli, a gente é da MOB XPD. E...
0: e o que é a MOB?
2: Bom, a MOB a gente alia a, as habilidades tanto de arquitetura, mas principalmente a parte de experiência de marca. É, e a gente sempre visa a melhor experiência para o cliente. Então a gente pensa sempre no consumidor e...
3: É, a ideia da MOB é exatamente essa, é, é unir essa parte de arquitetura com a parte de experiência do consumidor da daquela marca, daquele espaço. Né? Então cada espaço tem um... E cada marca tem uma história e uma interação diferente com o público. Então a gente tem que pensar não só como que que ela quer se comunicar, mas qual vai ser a jornada dele dentro daqueles espaços. Não importa se é um restaurante, é uma loja. No caso, essa matéria aí é uma biblioteca e tal. Então cada lugar tem que ter um jeito de pensar diferente para transmitir a a história que a marca quer que o público sinta. né?
2: Até porque hoje, hoje em dia o que a gente mais vê e tem acontecido assim... Claro, a internet, etc., tem trazido um mundo gigantesco online e esse mundo online está ficando meio monótono para algumas pessoas. E, ao mesmo tempo, as pessoas buscam uma experiência fora de elas precisam de um motivo para sair de casa. E é por isso que essas tanto lojas quanto qualquer espaço público eles tentam trazer hoje em dia uma experiência maior para fazer com que a pessoa saia de casa, tenha um motivo para sair, porque hoje você pode pedir comida em casa, você pode até comprar roupa em casa, você não precisa sair de casa para muita coisa, você trabalha online dependendo do seu trabalho. Então, esses espaços que trazem uma experiência fazem com que as pessoas tenham uma motivação para sair de casa.
0: É, faz sentido. <risos>
2: Então, acho que é mais ou menos até essa matéria, né, que ele traz essa, esse conceito de futuro, né. É, tem tem vários lados ali né ao mesmo tempo que ele mantém uma construção externa bem tradicional que, que tem a ver com o próprio bairro lá e etc quando você entra nesse ambiente você tem você é transportado para o futuro literalmente você tem ali uma experiência de consumidor totalmente diferente que ele faz com essa utilização do teto né todo mais orgânico e tal e, e ele usa muito o conceito das cordilheiras ele que ele fala tá, a partir dos ventos para passar ali dentro do espaço e para você ter uma jornada barra experiência igual a de um livro, né? Então você é bem transportado nesse, nesse ambiente.
0: Acho que essa ideia da da fachada, da construção aqui, eu acho que é porque ele já era existente, né? Então por isso que ele não trouxe uma experiência diferente para o externo, né? E aí ele só modificou a parte interna, é, explorando essas, essa essa ideia de futuro, né? Já que se a gente for no, no site deles, né? Eu não conhecia o projeto, o trabalho de, desse escritório, mas boa parte dos trabalhos deles eles buscam essa é, inovação, essa esse pensar o futuro de como deveria ser as lojas Daqui a uns anos, né? Então ele tenta ser um, um visionário né? nesse sentido.
3: É legal que, é, é, por ele não mudar a fachada, ele traz essa, né, essa ideia do futuro, essa estética mais avançada, mas ele não desloca da comunidade ali, né? Porque tá super integrado com a história da, da cidade, do bairro. Mas mesmo assim você tem um portal ali que te transporta. Né?
2: Exatamente. E que assim, é, claro que. Como o Cass falou, né? Cada projeto tem uma demanda totalmente diferente. E até por isso que a gente gosta de trabalhar com isso, porque não tem uma receita de bolo, né? Cada projeto que a gente pega, é, ou você quer gerar um impacto mesmo na, na comunidade em volta, e aí você vai e faz uma estrutura totalmente distante do, do bairro, da região, mas aí de forma proposital. Ou, como esse caso, que eu particularmente gosto, porque ele não, ele não muda a estética ali, né? Ele respeita quem está em volta. E aí ele faz toda a sua experiência lá dentro. Então é, é legal, porque é isso que o Cass falou. Você parece um portal, né? Você passa aquele portal e aí você é transportado para o futuro. Bem legal.
0: E falando de futuro, assim vocês imaginam que o, o futuro seja mais ou menos essa linguagem?
3: Eu acho que é uma lingu- a linguagem desse, desse específico, eu acho muito acho muito meio distante assim, mas a ideia eu acho que é o futuro, sim, porque se você for pensar nesses bens que são mais influenciáveis pela tecnologia, tipo livro, livro hoje em dia você não precisa comprar ali fisicamente, né? Uhum. Você pode ler um milhão de livros no celular, no Kindle e tal. Por que as livrarias estão sofrendo até por causa da concorrência da Amazon e tal. Então, eu acho que transformar um ambiente que está morrendo em um ambiente de experiência faz com que a, o conceito de livraria é, consiga continuar existindo, mas um propósito diferente, não mais de vender livro, mas de trazer experiência dos livros né, para as pessoas. Eu acho que até a Livraria Cultura aí, da Paulista em São Paulo que... É meio que mais ou menos essa ideia, que ela é tipo, um marco ali na Paulista, ela não necessariamente vende livro, ela é mais um ponto turístico, né? Sim. Então acho que essas essas, essas marcas que tem o ramo delas super influenciado pela vinda online, assim, é, vão ter que achar alguns um, caminhos aí, alguns outros jeitos de ter suas lojas, mais como flagship, mais como marca mesmo, e menos como venda, porque é muito mais fácil você comprar pela internet do que ficar
2: carregando um milhão de livros na rua, né? Sim. É, e acho que é um conceito até próximo, indo para outro ramo do mercado, mas é próximo ao que a Nespresso faz um pouco, né? As lojas, claro, vendem o um produto, mas ao mesmo tempo elas geram mais uma experiência de consumo e, e experiência para você se aproximar da marca, na verdade, e você pode acabar comprando online, então talvez é um pouco disso que o Cass estava falando aí. Né? É, o espaço, ele vira mais um espaço de experiência de marca do que um espaço para você, de fato, nesse caso aqui, comprar um livro, é mais para você talvez se aproximar da marca.
0: É, até porque quem faz essa, pelo menos as empresas que tem produto, né, que eles podem é, vender em outros pontos de venda, né, não precisa ter uma loja deles ali para vender o seu produto específico, né, no caso da Nespresso, ele vende em quase todos os lugares aí tem, né, uma Nespresso para você comprar, Exato. né, então se eles estão montando uma loja própria, né, que seja para trazer experiência e não para vender mais um produto para ser um concorrente daqueles parceiros que ele já tem, né.
3: Não, é, não faria é muito
0: sentido né?
3: Exatamente, no caso do Nespresso Até que tem um monte de concorrente agora Antigamente só tinha no Expresso, agora todo mundo faz cápsula Então ela precisa das, das lojas Para ser o diferencial dela É a marca dela, ela está vendendo a experiência no Expresso de café né? é, No caso de livraria assim Que a gente viu na matéria até da Livraria Cultura É uma coisa mais de você Trazer essa experiência do, dos livros Da leitura para as pessoas E menos de tentar vender de tentar vender livro. Tem até livre, acho que é a livraria da Vila, né? Que tem o Santo Grão junto, que vira mais um café, mais um espaço de convivência do que uma, um lugar de, de vender livros e tal. Ou até um coworking, assim. Acho que a ideia é essa. É, é, o futuro eu acho que é menos visual como nesse caso aí que é meio muito é tudo muito branco né muito uma estética muito única assim não acho que é isso mas eu acho que o futuro é exatamente essa criar experiências diferenciadas assim para as pessoas se sentirem integradas naquele espaço
0: equilibraria é um caso muito específico né eu acho que tem alguns outros indo para outras áreas né que eu acho que é... Livraria tem que se reinventar, né, enfim. Mas tem outras áreas que não não precisa se reinventar tanto, mas que precisam continuar vendendo seus produtos, mas que precisam trazer essa experiência também, né. Então, trazendo um exemplo aí do que a Cacau Show tem feito agora nos últimos, sei lá, no último ano, né, principalmente nesse ano, que ele tem mudado aquele formato de lojinha ali que só vende chocolate e tal, para um formato que traz mais experiência ali do cara fazer uma jornada ali dentro da loja, né. Tanto que as lojas agora são bem maiores, né, Poderia ser a franquia ali de 50 metros quadrados, até menos, eu acho. né? Hoje já está partindo para um conceito um pouco diferenciado da questão de. O cliente não, não não entra lá só para comprar chocolate mas ele precisa vivenciar aquele momento para experimentar um chocolate né então eu acho que essa ideia de futuro dos espaços comerciais né de lojas enfim seja mais para esse caminho mesmo né então de repente não sejam mais aqueles shoppings com um monte de lojinha um do lado do outro mas sejam shoppings com mega lojas que só venham para trazer experiência né e o resto você compra pela internet compra é, por outros outros lugares né
3: é isso exatamente é a própria as, pr- as próprias lojas da Apple são assim né elas elas são é e com quando o lance da cidade, elas viram referência, são bons turísticos. Elas têm toda uma, uma jornada de experiência do consumidor próprias e tal, que elas ensinaram muito para as outras lojas, né? Sim. Então é, esse esquema da Cacau Show é isso: é vamos parar de tentar vender trufa e vamos vender essa experiência do chocolate para as pessoas Sim. e tal. E como que elas ficam mais tempo? Porque quanto mais tempo você fica na marca, é, na loja, mais contato você tem com a marca e é, mais é, compras você vai fazer. E isso encadeia um monte de coisas. E quando você tá nesses quiosquinhos de shopping que só, que só querem vender, 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 aí a concorrência é muito grande e até a coisa da internet é, é complicado, assim. para comida nem tanto, mas para outros bens de consumo que você não precisa de contato físico, não tem outros sentidos envolvidos é bem difícil. Uma coisa que eu vejo sempre é Essas lojas de tipo Casas Bahia, Ricardo Eletro, sabe? Uhum. Elas são todas iguais, elas não oferecem Nenhuma experiência diferente E se você for comprar por internet é muito mais barato Do que você ir na loja Então elas ficam meio que um elefante branco assim Do século passado nos shoppings Assim
2: e, e, e a pior coisa quando é uma loja dessa É quando você entra lá E você fala pro cara, ah, eu vi essa, sei lá, essa geladeira por X Aí o cara vai lá e fala assim Não, mas isso é só pela internet pô, peraí, eu tô na loja, eu posso já pegar e levar o produto Mas tem que ser mais barato ainda Já que eu tô aqui, né? não tem nem a logística Aí o cara fala, não, é só o preço da internet falo, Ah, legal, obrigado é, Então já era isso ah, Mas isso é uma coisa que essa... Que daí tem dois cenários aí, né, tem o cenário de você fazer a compra no mundo real e a compra no mundo online, né E uhum. tem as tem lojas como, por exemplo, a Riachuelo, se eu não me engano Que ela agora tá tentando fazer isso um pouco, né Então assim, você vai na loja, aí você tem como até experimentar as roupas de forma digital Então você fica parado na frente de um tablet gigante lá de uma, de uma televisora E aí você vai trocando a roupa, ele vai fazendo com uma realidade virtual a roupa para você e aí depois você já faz a compra pelo próprio tablet assim sabe é uma coisa né? eles estão tentando fazer uma experiência online no mundo real não, mas pelos... isso é até
0: interessante né porque muitas vezes né, nessas nesses, nessas grandes lojas aí a gente acaba às vezes não comprando a roupa porque tem fila para no provador né então sim, de sim. repente fazendo dessa forma incentive um pouco mais a compra mais rápida ali
2: né? sim é a única questão é que só tinha um na loja que eu fui e se eu não me engano era Riesveld mesmo mas é a loja que eu fui tinha só um, e aí já tinha uma filhinha De um monte de gente <risos> Pra fazer o teste, só pra brincar com a tecnologia Sabe? <risos> é que às vezes,
3: ah, também Isso é coisa de marketing, né? <risos> Marqueteiro veneno, é. porque às vezes você não precisa ter uma Coisa tão complexa, eu lembro muito Muitos anos atrás, eu nem sei se, se tem essa loja ainda no braço Mas eu tinha um casamento para ir Aí a, a minha mulher na época, ela precisava comprar vestido aí a gente foi nessa loja, uma loja gigante no brasil como que ela chamava? Acho que era loja de vestidos de casamento, alguma coisa assim era um nome bem assim
2: é, bem escolhido é, e aí
3: ela tem, ela tem todas as araras na frente, era né, um galpão gigantesco, então, acho que ainda existe isso, porque ela era é bem famosa, e aí no fundo ela tinha uma passarela, ela tinha os provadores atrás da última coisa, eram os provadores que eram um monte, milhares e aí na frente tinha uma passarela, tipo passarela de moda, a minha se assim, me trocava lá e depois ela ia nessa passarela e mostrava E andava, via como ficava o vestido de todo mundo vendo, sabe? então era uma era uma, era uma era uma tipo super diversão porque levava sei lá e as madrinhas todas sabe juntas e aí elas ficavam des, escolhendo os vestidos desfilavam várias vezes tá, tiravam foto e tal e você conseguia ter uma experiência é, você comprava lá mais pela por, por ter essa oportunidade essa experiência do que do que pelo preço mesmo que eu acho que ela nem era das, das mais baratas ali do braço sabe com certeza ela existe ainda mas é uma é uma ideia que a loja pegou mesmo essa esse conceito de diversão e tal e e explorando no, no, no mundo dela, sabe? Em uhum. vez de ela tentar concorrer com preço ou com variedade, ela tinha, variedade, ela tinha preço, mas ela tinha essa passarela atrás, e esse monte de, de cabine de provador também, que, <risos> que, que é. por mais que ficasse cheia a loja, você tinha muito espaço ali para você brincar. Então.
2: Que, aliás, pro, falando de bras, né, se a mulher pode experimentar a roupa já é uma inovação, né, porque lá, o grande problema da mulherada lá que eu vejo minha esposa mesmo quando ela vai e tal fala isso você não sei se vocês sabem né mas aí muitas vezes a mulher ela vai com roupa daquelas tipo de ginástica colada porque muitas lojas não tem o provador e você não pode provar tem que tipo, comprar na SEGA e levar, porque é, não sei qual é a mecânica, sabe? Uma coisa meio que não, não me cabe na cabeça. <risos> e, então a mulherada vai com roupa de, de ginástica, porque daí ela já enfia por cima e já vê se cabe e aí já leva, gente, né? Então fica tipo uma loucura, assim, dependendo da loja <risos> e dos preços.
0: <risos> não sabia dessa tática, não.
2: <risos> é, é uma tática. Por, por isso que o você tá falando essa que a mulher experimenta, ainda fica desfilando, isso é uma inovação lá, porque <risos> não é o normal, pelo menos.
0: Mas as lojas de vestido de noiva, é comum já isso, né? Tem, geralmente ah. tem o térreo mezanino, ou os fundos das lojas, né? Que ele é destinado pra isso, né? Então as noivas vão lá, é, veste o, o vestido ali, e aí desfila como se fosse numa passarela. Tem alguns que tem um palquinho, né? Tem... É o o modo de destacar a pessoa que tá vestindo, né? E aí quem tá acompanhado assiste de camarote, assim, né? E aí fala, ah, ficou legal, não ficou, né? Então isso já é uma coisa comum, assim, de vestido de noiva, né? Agora eu não sabia que lojas comuns faziam isso também que é interessante também. né?
2: É, legal. E isso até linka na na história dos provadores, né? Falando de roupa e tal, desse universo, que tem empresas especializadas em fazer o provador, né? Porque tudo, a iluminação ali é controlada, o espelho, etc. Se você faz um projeto legal, bem feito, ele valoriza a a peça no corpo da pessoa e tudo bem. Depois quando ela sai na luz real, ela vai ver a realidade. (risos) Mas aí ela já comprou, entendeu?
0: Tem a tática do espelho também, né? Eles pegam aqueles Exato, espelhos que emagrece é, e, tá. e aí a pessoa não, não, não consegue Ver muito bem isso, né aí já era Ficou é, bom lá é. na loja em casa ficou ruim né aí...
2: <risos> é, Espelho é um negócio Dizem até que tem alguns espelhos Dependendo da academia Que eles fazem isso, né no, no banheiro masculino Ele é aquele espelho que dá aquela achatadinha Então o cara se sente mais fortão <risos> E no feminino ele é aquele que espicha Então ele se sente um pouquinho mais magra tá? Tem isso também <risos> É só de você ir na academia que já faz efeito, já se precisa é, treinar, é só ir lá. Né? Até porque se você termina de treinar, você já na teoria você já ficou um pouco mais inchado. Aí você vai no espelho que te achata, no caso do homem, os caras se sente oh, o gigantesco. Né? <risos> aí toma um banho e vai no ralo, tudo embora. <risos>
0: <risos> Bom, esse papo das lojas do futuro aí tava caminhando bem. Aí eu toquei no assunto do mundo corporativo e aí a gente seguiu com essa conversa. Então segue aí com a continuação desse papo aí que ficou bastante interessante. A gente falou muito de lojas e indo para o mundo mais corporativo aí, que a gente tem visto que escritórios também têm repensado seus espaços, né? E tem saído um pouco daquele tradicional separa por baias e junta todo mundo no cantinho, ou cria umas divisórias aqui, separa por setores e tá tudo certo, né?
3: É, mas é que escritório aí acho que é uma outra, é uma outra relação, porque na loja você tá tentando ganhar a pessoa que tá ali naquele espaço, né? E quando é de empresa, é uma coisa. É muito complicado porque tem esses escritórios do Google Os escritórios ali do Vale do Silício São todos lindos e cheios de coisas E atrativos, mas é porque So o fato que a pessoa tá lá 14 horas por dia, 6 dias, 7 dias por semana trabalhando sem vidas pessoal, sabe? Uhum. Então eles têm que deixar o ambiente o mais agradável possível porque a pessoa já não vai sair de lá mesmo então ela é meio que little é que of a ela bit mas ela fala, ah, mas little bit of a little bit tenho bolinho, eu tenho little bit of a little bit of a é mais pensando pensando do que realmente pensando numa, numa of de marca ou numa experiência legal pro... pro funcionário mesmo porque se fosse pensar no funcionário, eles tinham que sair de lá tipo fica quatro horas por dia e sai de lá sabe vai ver a vida mas é o contrário como como eles estão muito tempo lá então o ambiente tem que estar tá mais mais agradável possível quando isso é pela é feito pelo pelo Google pelo Facebook essas startups assim que que tem essa cultura já é, não não acho que vale a pena mas é, faz sentido agora o problema é quando esse esse imaginário de escritório legal é pego por outras empresas que não são dessa área ou que não são que tem essa cultura e elas tentam imitar e aí eu acho que isso faz mais mal para os próprios trabalhadores, tipo, sei lá, a GE, a parte de, de engenheiros da, engenheiros não, mas a parte de marketing da GE, ele não precisa de um escritório super bacana, sabe? Uhum. Então, se você coloca um escritório super bacana para quem está trabalhando com, sei lá, com planilha, sei lá, parte de economia, tal, você está meio que é, no subtexto disso eu acho que é isso, ó, você vai ter que trabalhar mais, porque olha o escritório legal que a gente está te dando aqui, e você não vai querer sair daqui mais e tal. E eu não vou te pagar mais por isso, né? Você só tá ganhando um escritório mais legal. Então é meio complicado quando o site sai dessa área meio, meio idealizada ali do, das startups, das empresas de tecnologia, e começa. Elas, elas fazem tanto sucesso que as outras empresas de outras áreas começam a copiar, mas elas não têm essa cultura e, e meio que acho que passa a mensagem errada, ou mesmo até interfere mesmo na qualidade do trabalho. Porque Eu já vi várias.. várias é, pesquisas, principalmente com empresas alemãs, assim, que as empresas as, as empresas alemãs começaram a ter o caminho inverso, elas começaram a tirar coisas lá do, do escritório, tipo deixar menos mesa para as pessoas, porque aí elas conseguiam é, ser mais produtivas, porque elas não, não, não gostavam de ficar tanto no escritório, sabe? Então elas saíam mais cedo, então elas conseguiam ter uma, uma vida social melhor e elas conseguiam é, ser mais produtivas no trabalho. Exatamente por causa do escritório não ser adaptado para tipo todas as necessidades delas diárias, sabe? Então eu acho bom eu acho complicado essa essa parte da, de empresa assim tem que pensar bem e ver o que, que realmente a empresa está querendo contar ou falar para os funcionários assim
2: é, é a questão de ser caso a caso né Kess? acho que é por aí porque a gente vê vários a gente tem acompanhado durante nossa experiência profissional vários movimentos né e é um pouco disso do que o Cass falou assim. é, o pessoal ele pega viu o Google acha que o google é lindo maravilhoso quer jogar o os moldes do Google dentro de uma empresa, só que uma empresa que não tem um mindset, não tem desde a gerência, da direção, e etc, da presidência, não tem um pensamento aberto. Então o cara, ele quer muitas vezes deixar o ambiente todo aberto, todo, todo wide, só que daí no final ele quer aquela velha hierarquia dele e ele se sentir o poderoso dentro de uma sala, entendeu? É, então, o que, que a gente viu? Muita gente querendo adaptar o modelo, o modelo Google para o seu escritório, daí depois no, no escritório todo mundo fica muitas vezes desconfortável. Então, às vezes o cara pega e joga um monte de puff no chão e fala assim: ah, legal para você trabalhar apoiando um laptop no seu colo. Só que daí você vai falar isso para uma pessoa mais velha: tipo, não, não funciona, entendeu? Tem que, tem que ser melhor estudado. E aí eles transportam para outra ideia. Então, ah, tá bom, toda sexta-feira então é, é dia de não vir para o escritório e trabalhar de casa. Aí o cara vai trabalhar de casa, só que ele tá acostumado a ter o horário dele de de sair de casa, ir lá trabalhar e voltar pra casa. Aí quando ele fica em casa direto, fica com interferência de filhos, funcionários, qualquer coisa do gênero e ele não está acostumado a trabalhar dessa forma então daí ele acaba não rendendo nada aí a empresa vai e começa a cobrar do cara resultados, ao mesmo tempo o cara a, a empresa fica sendo beneficiada porque o cara está trabalhando de casa então os custos é da casa e ele reduz o custo da empresa, então tem um monte de movimentos ali que é isso que a gente fala assim, é caso a caso, é, mas eu acho que a essência da história, e é o que o Cass também falou, é talvez ver o tempo de trabalho mas ao mesmo tempo o cara tem uma, uma vida social, porque quando você está fora do escritório e você está tendo uma vida, você acaba vivenciando coisas que podem até mesmo te ajudar no seu trabalho, ou te inspirar, ou te deixar mais leve para poder resolver situações críticas do trabalho. Então, acho que o caminho é mais ou menos, é, é difícil definir um caminho. A ideia principal, acho que é você fazer uma coisa específica para sua empresa e não ficar copiando moldes dos outros, não é porque eu, é aquela história do... Da grama do vizinho, né? A gama do vizinho é sempre mais verde e mais bonita, mas não é uma realidade isso. Né?
0: Mas vocês não acham que, de repente, essas empresas estão buscando essa mudança, essa adaptação? Porque a entrada dos jovens no mercado está pressionando isso? Porque a maioria dos jovens deve achar que esse é um cenário ideal de trabalho, né? Pelo menos acho que uns 80% aí deve entender que esse mundo Google, Facebook, é o mundo incrível de trabalho. E aí quando eles entram em empresas mais tradicionais, eles acabam meio que não pressionando Funciona diretamente, é, mas que o a, a empresa entende que se eu não mudar, eu vou perder esses caras que têm potenciais para ser futuros é, bons é, funcionários aqui dentro da minha empresa, sabe?
3: É, mas aí é uma questão de cultura Geração Z, millennial aí Que não vai trabalhar na sua empresa Mais do que cinco anos, assim É muito difícil E a empresa também não pode tentar maquiar O que ela não é para Só para tentar atrair as pessoas Porque depois de um tempo trabalhando lá Você vê que a cultura não corresponde ao, ao estético ou, ou mesmo ao funcionamento do escritório ali E a pessoa vai sair de qualquer jeito, sabe? Eu acho que é muito... Tem que equilibrar muito bem as coisas A empresa tem que saber muito bem quem ela é E aí entra toda uma questão de cultura interna De saber, antes de conseguir Fazer uma parte De escritório mesmo, de dia a dia Que tem a ver e que segura As pessoas, porque as pessoas vão ficar Bom que no Brasil é difícil por causa do desemprego, todas as dificuldades. Mas você fica numa empresa, é, não só pela parte, né, do escritório, né. Você tem que gostar da cultura, gostar dos seus colegas, gostar do seu trabalho e então. tal. Se você ficar com um escritório super legal, por exemplo, esses escritórios do, da WeWork, do Google aí na Paulista são super legais, mas você não, não ganha o suficiente para você se manter e então, tal. Por mais legal que ele seja, você não vai ficar lá, né? Uhum. Então tem que equilibrar muito bem as coisas. Eu não acho que que tentar parecer ser uma empresa legal e não sendo é um caminho sustentável e tal às vezes você só gasta muito dinheiro ao mesmo tempo que eu também já vi muito é, por exemplo escritórios de advocacia sabe uhum. que geralmente tem muito dinheiro e tal eu já já fui em alguns escritórios assim que os móveis são super caros aí tudo é super desenhado tem muito acabamento e tal só que é um trabalho super tenso e tal e, e no final não não é aquilo que está segurando as pessoas lá né eles estão lá mais pela oportunidade, pelo salário e os escritórios são todos fechados e eles são você vê que eles são materiais super super bem acabados e tal mas eles são super fechados e cheios de baias e tal até por causa da bem do direito ligado. né tem que tem ter confidencialidade e tal e as pessoas ah. ficam há anos né então é muito depende de, que de área e de de conceito de escritório né
0: então a ideia é que muitas empresas morram aí nos próximos anos dá né?
3: ah, com certeza com certeza, se elas não se adaptarem E, e, não, e não, não, não entenderem o, o seu DNA, sabe Não adianta você ficar olhando também pra fora Buscando inovação e entender qual que é o seu core né? uhum. é, Elas vão morrer, não tem como a gente tá no, no século XXI né? As empresas tem que se reventar E tem que estar sempre em contato Não só com, com o que elas são Mas com o que o mundo está se transformando né? é, A gente tá vendo isso aí no, 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 Principalmente no mais visível dos carros né? Uhum. Toda a Ford, a Chevrolet, Volkswagen Todo mundo tentando criar carros elétricos Atrás da Tesla Que já tá super bem solidificada nesse ramo e tal. Porque se elas continuarem vendendo Carro com combustível Elas vão, vão até um certo ponto Lógico que nos países terceiro terceiro mundo elas vão todos os carros com gasolina na África, na, na Ásia no Brasil, que Sul América, mas ali os países do primeiro mundo, até 2030 não vai ter mais carro de combustão assim, né? Tem vários projetos em Londres na França, nos Estados Unidos mesmo, algumas cidades que querem deixar tudo a frota elétrica.
0: Né? É, a gente tem um caso aqui no Brasil, que é Fernando de Noronha, que é um caso à parte que a partir de 2021 pelo menos eu acho que tá para aprovar a lei já carros a combustão não entram mais na ilha, né?
3: Então, mas esse é o futuro, assim. E e esse é o futuro mais. que ele parece distante, mas é o futuro mais próximo, assim, porque no futuro, futuro mesmo, aí não vai ter nem mais carro, no sentido que você vai ter um carro, né? Sim. Você vai ter carro elétrico que dirige sozinho e você vai pegar esse
2: carro e, e é isso. Vai ter, vai ser uma grande frota de táxis, assim, uma grande frota de Ubers. É, na verdade, não sei se você viu, as mas diz que a GM já está começando esse movimento lá nos Estados Unidos e a Toyota agora também começou. Vi uma reportagem de semana passada. Eles estão mudando a forma de, de trabalhar mesmo. Ou seja, eles vão começar e vai quebrar todas essas localizas da vida, porque eles estão pensando num, num, num business diferente de de locação de carros, ou seja, você vai lá, a Porto Seguro já tem isso aqui em São Paulo, né? Não a não Audi se tem também. isso também. A Audi já tem também, né? É. Que Você pega um pacote, então eu não sei se, se você, vocês já ouviram, mas assim, você tem um pacote que você escolhe a, a, o tipo de carro que você, que você quer, então você tem faixas de preço sei lá, de 600, mil 1200 1500 sei lá, reais por mês e aí você vai pagando esse valor por mês, você pega um carro, zero. 2019, aí você usa esse carro até o final do ano, aí no final do ano você vai lá e pode trocar por outro carro da mesma categoria então eles estão fazendo uma forma de mudar o negócio deles e é mais ou menos não é exatamente, mas é mais ou menos isso que você está falando vai ser uma grande... A cidade vai estar cheia de, de, entre aspas, táxis e Ubers da vida, mas na verdade vão ser tudo locação, você vai parar de ter a propriedade sobre o carro, e sim você vai ficar usando o serviço da marca que você gosta.
0: A Audi tem feito uns testes já no Brasil aqui, não é exatamente assim o plano, né? Na verdade, você assina esse plano mensal que você tem direito a escolher alguns carros e que você pode ir mudando conforme sua necessidade. né? Então durante o dia, durante o dia não, né? Durante a semana, que você usa ele só para ir trabalhar, voltar, você pode pegar um A1, que é um carro mais, mais compacto, que é fácil de estacionar, que você consegue andar no dia a dia ali da cidade. Aí no final de semana você precisa viajar. Aí você tem uma opção de, sei lá, escolher um Q3, um A6, A4. E aí você escolhe esse outro. Você vai lá, troca o carro e pega esse carro maior para poder poder viajar, sabe? Então você uhum. tem essa possibilidade de, de alternar de acordo com a sua necessidade, né? Ou, ah, sei lá, só preciso de carro de final de semana, aí você tem um plano só para carro de final de semana, e durante a semana você não precisa de carro, sabe? Então eles estão trabalhando um pouco esse formato para mudar, né? A ideia não é mais vender carros, né? Assim como todas as montadoras estão partindo para isso, né? É, a Ford, a, a Honda já tem um discurso muito forte de não vendemos carros, vendemos mobilidade, né? Então acho que todos estão indo partindo para esse caminho, já entendendo que a frota de carros vai cair muito, porque não precisa dessa quantidade absurda e que esses carros precisam só ser usados para transportar uma pessoa de ponto A A ponto B. E aí quem quiser ter ele como bem, né? Ele que ele arque com, com os custos e até por isso acho que cada vez mais o carro vai ficar mais caro, né? Para ficar mais é, elitizado mesmo. É só para quem pode ter e não para quem precisa ter, né? Que era uma coisa que o fordismo começou, né? Ah, não, a gente precisa popularizar o carro porque todo mundo precisa ter, né? Assim como a ideia do do smartphone quando o Steve Jobs criou, ele falou não, todo mundo precisa ter. Foi assim que foi pensado o fordismo no, no início do do século passado, né? Então esse conceito já está morrendo, já não existe mais, pelo menos para carros, né?
3: É, mas não existe mais para várias coisas, por exemplo, é, filme. Ninguém mais tem DVD em casa, Blu-ray, tudo hum. online, né? Você não, não, não compra mais você, você paga assinatura e você assiste e tal. Tem várias, tem vários esses planos de assinatura para várias Áreas, né? Hoje em dia, música. Lembra quando tinha o iPod? Tipo, tinha que ter a música. No iTunes ele vendia a música. Hoje em dia não existe vender música. Você paga uma assinatura. Caso você nem paga. Tem vários serviços Spotify mesmo. Né? Tem a parte grátis que você usa com propaganda e você escuta a música. E isso influencia. É voltando à questão lá das empresas, influencia todo uma, o ecossistema de empresas, porque antigamente tinha prédios e prédios com, das gravadoras, sabe, Warner Music, Sony Sim. Music. Hoje em dia, não acho que é são uma salinha, se tiver ainda, sabe? Se tiver no, no e se tiver em uma cidade só, só no Rio, só em São Paulo, não vai ter um, um prédio da Sony Music lá no Nordeste, tal, pra pegar os axés Não é. Hoje em dia é Isso mudou muito a estrutura de de cinema, de música. Com certeza vai estar mudando bastante a parte de automobilismo também. Porque não faz mais sentido você ter coisas, né? Hoje em dia é isso, né? Não faz mais sentido você ter nada, né? Tudo muito caro, então é legal você pagar o que você usa. Até a questão de casas mesmo, né? Sim. Pessoal mais alugando do que comprando. E aí você pode ir se mudando. Quando você aumenta a família, diminui a família, você muda. Você não vai precisar ficar naquele mesmo lugar, na mesma cidade pra sempre e aí você já pega o carro o carro alugado vai para outra casa alugada e tem, tem essas outras experiências né acho que no final, no final talvez seja isso né? as marcas não acho que não constantemente mas o mundo está mais se ajustando para as pessoas terem experiências e menos coisas né
0: estamos chegando ao fim aí de mais um episódio finalizando a News 4. Espero que estejam curtindo essa nova temporada, né, com esse formato novo. E queria agradecer a participação do Carlos Vick por ter contribuído com a gente. E fica aí o convite também para possíveis novas conversas. aí, mais Claro. Quem sabe? E obrigado mais uma vez. Imagina, estou
1: à disposição. Muito obrigado, gostei
0: bastante. Se quiser deixar algum contato para o pessoal te procurar, querer conversar mais com você, ou enfim...
1: Não, não sei que contato que eu passaria, mas podem me é. procurar, talvez na, no LinkedIn, seja lá onde for. E
0: queria agradecer aí a participação do, do Cassiano e do Guilherme por ter contribuído aí com a gente e... Fica aí as portas abertas também para quando quiser voltar e quiser comentar mais notícias, fica à vontade.
2: É só chamar a gente, Satoshi. Estamos aqui, foi ótimo participar. Foi um prazer, Satoshi, obrigado. E quem quiser conhecer um pouco mais também do nosso trabalho, tem como acessar ali pelo Instagram: www.mobmob.xpd.
0: E deixar o convite aí para você também que está nos ouvindo. É, como devem ter percebido, nessa temporada a gente tem aberto mais espaço aí para todos, né? Para que todo mundo possa participar. E para participar com a gente é fácil, né? É só mandar uma mensagem pra gente. É, o nosso e-mail é podcast.arq2p.gmail.com Ou pelo nosso Instagram aí, que é podcastarq 2 p é... Mas também não precisa mandar mensagem só se quiser participar, né? Pode mandar para mandar sugestões de notícias, indicar convidados, mandar feedback, né? Que é importante para nós. E até se quiser nos patrocinar. A gente tá sempre aberto a conversas. E antes de finalizar aqui o episódio, aproveitar e deixar alguns recados rápidos, né? Não esquece de nos assinar aí no seu agregador de podcast, porque aí você sempre será notificado quando tiver episódio novo, né? Mas é importante assinar ali que os números é, o algoritmo ajuda também a nos indicar para outras pessoas que têm interesse também na área e se você usar iTunes ou Apple Podcasts aí é mais importante ainda do que só assinar né seguir o nosso canal é nos avaliar com cinco estrelas de preferência né e deixar um comentário aí seja bom ou ruim que isso nos ajuda a ser indicado também para outras pessoas que têm interesse na área e... Agradecer novamente aí os convidados. Os contatos a gente vai deixar na descrição do episódio. Então quem tiver interesse em conhecer mais o trabalho deles, é só clicar nos links ou buscar aí pelo Google mesmo. E, e aí eles vão estar abertos a, a conversas, para quem quiser falar mais sobre o assunto ou alguma coisa assim. E acho que é isso. Espero que estejam curtindo essa temporada. E nos encontramos na semana que vem. Valeu! Valeu, Satocheira.
1: Valeu, Valeu Satocheira. Obrigado, Falou. Valeu. Muito obrigado. Boa noite. So,